0: Head, Roll, Podcast, Pen und Paper Rollenspiel per Voice Chat. Episode 17. Scar, will's wissen. Wie findest du online neue Spiele? Are you? Seid gegrüßt. Hier ist Skaza Kohl und das ist der headroll Podcast. Heute bin ich nicht alleine hier. Heute habe ich einen Gast bei mir. Heute heißt es nämlich wieder Skawe ist Wissen. Ich habe hier bei mir Ayu.
1: Hallo Ayu. Hallo Ska. Ich freue mich dabei sein zu können.
0: Du als langjähriger Rollenspielerfahrener und auch vor allem erfahren über das Medium Voice Chat, Pen and Paper Rollenspiel per Voice Chat, wie machst du das denn eigentlich? wenn du eine neue Runde gründest und neue Spiele dafür suchst. Wie gehst du davor?
1: Zuerst mache ich mir natürlich darüber Gedanken, was will ich genau spielen. Aber gehen wir mal davon aus, dass das schon erledigt. Dann ähm, schaue ich mir zuerst an, wo kann ich neue Spieler finden. Das ist zum einen natürlich die Drachenzwinge als allererster Anlaufpunkt, die sich ja darauf fokussiert, Leute zum Onlinespiel zusammenzubringen. Dann ähm, kann man sich immer noch im Tannelorn-Forum anmelden und dort auch suchen. Da gibt es auch einen Spielersuche-Teil, der aber nicht so fokussiert auf das Online-Rollenspiel ist. Ansonsten habe ich festgestellt, dass man auch über Twitter ganz gut Leute fürs Online-Rollenspiel finden kann. Wenn man denn ein paar Leute bereits hat oder kennt, die das dann retweeten würden, da kann man auch ganz interessante Kontakte aufbauen.
0: Also die Drachenzwinge als Forum für Online-Rollenspiel Tannelorn mit dem Zentrum mehr, ne, Rollenspiel allgemein, auch die Tischrunden und Twitter mit den Leuten, die halt auch mit Rollenspiel zu tun haben. Ja, du so suchst Spieler. Wie sieht das denn konkret aus? Das sind die Plattformen. Was machst du denn in diesen Plattformen?
1: Konkret nehme ich beim Tannelorn und bei der Drachenzwinge, schreibe ich eine detaillierte Gruppensuche, was der Thread definitiv enthalten sollte. Das ist meiner Ansicht nach das System, das gespielt wird, welche Vorstellungen man hat, was für eine Geschichte man erleben möchte was man von den Spielern die man sucht erwartet, das ist meiner Ansicht nach somit das wichtigste und was die Spieler von einem erwarten können. Also, wie wird sich das Ganze darstellen? Welchen Schwerpunkt setze ich? Setze ich eher den Schwerpunkt auf Hack and Slay wie D&D oder möchte ich eher eine Geschichte erzählen oder möchte ich eine Kurzkampagne haben? Möchte ich eine längere Kampagne haben? Wie lange plane ich, wird das ungefähr dauern? Damit die Leute, die vielleicht sagen, oh, ich habe eine Zeit nur für 10, 12 Spielabende, dann muss die Kampagne aber auch vorbei sein? Oder sind es Leute, die dann sagen, 70, 100, 150 Spielabende für die Kampagne und ich habe daran Spaß? Und Das hat aber nun nicht jeder, da hat jeder seine eigenen Präferenzen. Das sollte man im Vorhinein festhalten, was man plant, damit sich dann auch tatsächlich nur die Spieler bei einem melden, die dann auch Lust auf genau diese Sache haben. Und dann heißt es erstmal warten, bis sich den Spieler bei einem melden, die daran Interesse haben. Bei Twitter ist es dann immer ganz gut, wenn man die Threads im DZ und im Tunnelhorn vielleicht dann einfach verlinkt. Twitter hat jetzt nicht so viel Platz, dass man die Leuten dann aber zeigen kann, was möchte man anbieten und das Ganze noch mal kurzfasst, einfach um zu erweitern den ähm, Interessenkreis.
0: Mhm. Und mit zum so Link dann vielleicht auf die Foren dann verweisen. Genau, richtig. Mit den Spielterminen, also Wann du eben diese Spielrunden stattfinden lassen möchtest, legst du das vorher fest oder ist das im Prozess integriert, wenn du die Leute erst hast?
1: Tatsächlich gehe ich den vorher fest, den Termin, weil zum einen muss ich an dem Termin ja immer Zeit haben, sonst kann das Ganze nicht stattfinden. Und wenn man einen regelmäßigen, für mich am liebsten wöchentlichen Termin hat, können alle anderen Spieler zum einen gucken, habe ich denn da überhaupt Zeit und macht es das Sinn, dass ich da mitspiele? Und zum anderen können sie wunderbar ihre Termine drumherum planen, sodass es halt nicht davon auszugehen ist, wenn man jetzt sagt, man spricht die Termine dann wöchentlich oder monatlich im Doodle ab, kann es ganz schnell passieren, dass man am Ende zwei, drei Monate gar keinen gemeinsamen Termin findet, weil alles andere irgendwie als wichtiger eingeplant wird als das Rollenspiel. Das passiert meiner Ansicht nach bei festen Terminen nicht. Wichtig ist aber auch noch, den Start- und Endzeitpunkt des Spielabends festzulegen. Bei mir starte ich normalerweise um 20 Uhr, und Ende gegen zwischen elf und zwölf Uhr Mitternacht dann. Das hat sich als gute Länge eingestuft. Und wenn man das mit den Spielern vorher abklärt, weiß man auch, dass Spieler sich dann vermutlich nicht melden. Die sagen, ich muss aber schon um zehn ins Bett, weil ich am nächsten Tag früh aufstehen muss. Und das schließt dann auch sowas dann schon aus. Okay,
0: du hast Doodle angesprochen. Doodle ist ja eine Planungssoftware, wo man eben Termine eintragen kann, wo man sich eintragen kann. Ja, kann ich. Nein, kann ich nicht. Es gibt also auch Planungstools, wenn man es eben nicht festlegen möchte vorweg, dass man es das eben mit den Spielern macht. Du sagst, du legst die vorher fest, die Spielrunde, weil du sagst, okay, du hast bestimmte präferierte Termine, wo du die gerne hast und auch eine Spielzeit, die du hast. Jetzt kommen Meldungen. Die Spieler, die interessieren sich für deine Ausschreibung, die finden es toll, was du da beschreibst, was du vorhast, das System, der Zeitpunkt, das passt. Die nehmen Kontakt mit dir auf. Was machst du dann?
1: Zuerst mal Lese ich mir durch, was sie mir schreiben. Das macht schon mal einen ersten Eindruck. Den ersten Eindruck würde ich dann aber immer gerne im Einzelgespräch nochmal festigen. Das heißt, ich mache mit jedem einen Termin aus, an dem ich mich mit ihm treffe, im Teamspeak oder auf jeder anderen Sprachsoftware, was man dann eben benutzen möchte. Da gibt es ja auch mehrere Möglichkeiten. Und unterhalte mich zumindest mal 10, 15 Minuten mit diesem über seine Vorstellungen nochmal. Lass ihn auch Fragen stellen, falls irgendetwas für ihn noch nicht klar geworden ist. Schaue, welche Charaktere der Spieler vielleicht schon eventuell im Kopf hat, was er sich vorstellt, wie er das, was er erleben möchte, etc. pp. Und gleiche das mit meinen Erwartungen an den Spieler, aber auch dem, was ich ihm bieten kann, ab. Und daraus lässt sich dann schon ein ziemlich gutes Bild, passt das oder passt das nicht entwickeln. Zusätzlich kommt dann natürlich die menschliche Komponente dazu, was man in diesen 10-15 Minuten zwar eigentlich nicht so hundertprozentig mitnimmt, aber hier entscheidet dann der erste Eindruck, kann ich mit dem Spieler mir vorstellen, eine längere Kampagne zu spielen oder nicht. Für One-Shots ist dieser letzte Punkt dann wiederum nicht ganz so wichtig. Wenn man sagt, man spielt nur einen Spieler miteinander, dann kann man sicherlich auch da ein Auge mehr zudrücken. Aber für längere Sachen sollte dann die Chemie schon stimmen.
0: Dass man sich wohlfühlt. Ne? Wenn man auf längere Sicht eine Geschichte entwickeln möchte, geht es ja nur wenn man sich auch entsprechend gut versteht und, und eine gemeinsame Basis hat. Ganz genau. Okay, du hast jetzt Spieler, mit denen du hast du gesprochen, du hast ein gutes Gefühl, man hat vielleicht auch schon Ideen, was Charaktere angeht, Konzepte angeht. Aber es sind ja erstmal die einzelnen Leute. Wie bringst du die Gruppe dann zusammen?
1: Im Anschluss gibt es dann normalerweise ein gemeinsames Gespräch, also einen Termin, wo die Spieler das allererste Mal mehr oder minder aufeinandertreffen. Erfahrungsgemäß mache ich das so, dass ich dann schon Spieler suche, die ähnlich ticken. Das kann man in diesem ersten Einzelgespräch eigentlich immer ganz gut festhalten. Also da ist ein bisschen Menschenkenntnis erforderlich, dass man Spieler findet, die am Ende auch miteinander funktionieren würden. Dafür sind eben diese Einzelgespräche da. Und dann lernen sich die Spieler auch erstmal kennen. Und im Anschluss baut man im Normalfall, habe ich festgestellt, am besten die Charaktere gemeinsam mit der Gruppe. So kann man die Charaktere schon untereinander verknüpfen zum Teil, wenn man das möchte. Alternativ kann man aber die Charaktere auch so schön einzeln aufeinander abstimmen dass sie sich nichts wegnehmen. Die Spieler wissen, worauf es den anderen ankommt. Lässt dann meistens schon von ganz alleine Dinge entstehen, wie Banden unter den Charakteren, Schwester, Bruder, Ähnliches. Alles schon gehabt.
0: Also richtig schöne Verknüpfung, dass ein gemeinsames Gefühl da ist, eine gemeinsame Basis, ein gemeinsamer Hintergrund.
1: Genau, und dass die Gruppe am Ende Fähigkeiten technisch zueinander passt, um halt möglichst viele Herausforderungen überstehen zu können. Das ist... Mag jetzt auf der gamistischen Ebene sein und nicht auf der erzählerischen Ebene, ist aber dann doch nicht ganz unwichtig.
0: Ja, auch als Spielleiter. ne? Man kann ja dann entsprechende Herausforderungen dann auch reinbringen, ohne dass man jedes Mal Angst haben muss, dass die Gruppe dran zugrunde geht. Ganz genau. Okay, jetzt hast du deine Leute gefunden. Du hast es abgesprochen, die Spieler verstehen sich, die Konzepte stehen, sie sind verknüpft und die Spielrunde läuft. Ihr habt Spaß, es geht über Wochen, vielleicht sogar Monate und ja, du kennst es, ich kenne es auch, Spieler, Real Life, es gibt manchmal Sachen, die spielen da rein, so dass man die Runde vielleicht verlassen muss. Spieler, die eben die Runde dann verlassen und dann als Spielleiter oder als Gruppe hat man vielleicht das Gefühl, oh, es wäre doch schon noch gut, wenn man noch den vierten, den fünften Spieler, je nachdem wie groß man die Gruppe haben möchte, dann auch nochmal findet und ergänzt. Gerade wenn es eine Geschichte ist oder ein, ein Abenteuer oder eine Kampagne, die ja eben länger dauert. Wie gehst du davor?
1: Tatsächlich fange ich da genauso an wie vorher auch. Es gibt dann wieder eine detaillierte Ausschreibung und auch da lasse ich mich dann entsprechend informieren, wenn jemand darauf Lust hat, sich das mal angucken möchte, nur dass hier dann das Einzelgespräch zwischen mir und dem Spieler wegfällt. Da gehe ich dann direkt dazu über, dass ich den Spieler dann einmal dazu bitte, dass er sich die Runde einmal anhört als Zuhörer, was ja über die Drachenzwinge zum Beispiel sehr gut möglich ist, indem der Spieler sich dann einfach in den Raum mit hineinbegibt, einen Abend lang zuhört. Und da er ja schon mal einen Eindruck davon bekommt, wie ist die Gruppe, wie sind die anderen Spieler, kann er mit den anderen Spielern, kommt er mit der Spielpraxis klar, wie wir es aufziehen, passt das für den Spieler alles, spricht man nach dem Spielabend dann nochmal mit dem Spieler direkt zusammen mit der Gruppe, kann da dann schon ausloten, passt der Spieler zur restlichen Gruppe, hat vielleicht einer der Spieler dann ein Problem mit dem Spieler aus irgendwelchen Gründen, vielleicht sind einige Aussagen des Spielers für einen der Mitspieler, der schon fest dabei ist, dann nicht tragbar was den anderen dann direkt ausschließen würde. Oder passt das alles insgesamt? Und nachdem das dann mit der kompletten Gruppe und dem neuen Spieler dann gesprochen wurde, unterhält man sich am besten noch einmal gruppenintern, welche Spieler der Zuhörer denn interessant wären und welche nicht. Erfahrungsgemäß ist es dann gut, wenn man mindestens 24 bis 48 Stunden wartet, das alles mal sacken lässt und dann nochmal drüber spricht und dann die Entscheidung fällt, welchen Spieler man am Ende haben möchte.
0: Und dann mit... Vereinten Neuen Kräften die Geschichte weiterspinnen. Genau. Wunderbar. Vielen lieben Dank. Das war schon mal sehr aufschlussreich. Ich habe noch eine abschließende Frage an dich. Gibt es noch weitere Tipps, die du Leuten eben ans Herz legen kannst, wenn sie Spieler
1: online für eine Spielrunde suchen? Auf jeden Fall. Der gilt aber auch für Tischrunden auf jeden Fall. Wenn man merkt, mit einem Spieler funktioniert es überhaupt gar nicht und mit dem Spieler möchte man selbst nicht zusammenspielen, dann diesem Spieler tatsächlich mitteilen, dass das nicht passt und man nicht miteinander spielen kann. Genauso wie wenn auch nur ein Spieler aus der bereits bestehenden Runde sagt, er kann mit dem Spieler nicht spielen. Wenn man selbst ihn aber gerne dabei hätte, dann sollte der Wunsch des anderen Spielers auf jeden Fall über dem eigenen stehen, denn ansonsten wird sich das Gruppenklima deutlich verschlechtern und das kann auf gar keinen Fall das Ziel sein. Und man sollte auf jeden Fall sich immer genau klar machen und es möglichst schriftlich festhalten, was man eigentlich möchte welche Spieler man haben möchte, welche Zielgruppe man ansprechen will. Das sollte man klar in den Posts kommunizieren, einfach damit die Leute, die sich dann darauf bewerben, keinen falschen Eindruck kriegen und sich vielleicht auf etwas bewerben, was am Ende nicht das ist, was sie spielen wollen. Dann werden die Gruppen auch nicht funktionieren. Vielen
0: Dank. Aju, dich findet man auf Twitter. Dich findet man auch in einem Blog, wo du auch über Rollenspielthemen sprichst. Und man findet dich natürlich auch in den Foren, Tanneloren und auch auf der Drachenzwinge, Kontaktdaten. Wie man mit dir Kontakt aufnehmen kann, die werde ich in die Beschreibung dieser Folge
1: hineinfügen. Gerne. Vielen Dank erstmal an dich. Danke dir für diese Möglichkeit und hoffe, dass wir damit neue Leute ansprechen könnten, auch das Rollenspiel über Voice Chat auszuprobieren. Ja, das hoffe ich
0: genauso und vielen Dank auch an die Zuhörer. Eine Frage noch an die Zuhörer, wie macht ihr das denn eigentlich, wenn ihr online neue Spieler sucht? Schreibt es in die Kommentare, ich freue mich darauf. In diesem Sinne, das soll es für heute gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Folge dem Podcast auf Twitter unter het podcast In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.